0: Thank you.
1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do Bundesliga no ar. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Weis, a autoridade máxima nessa República Federativa para Assuntos Germânicos. A gente passará a próxima meia hora, mais ou menos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, falando do que tem que ser falado a respeito de futebol alemão. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro, a gente terminou uma semaninha aí de. É, começo de fase de grupos na Europa. Tem a turma, né, Gerd o que é da terça e da quarta. Isso. Geralmente, geralmente são os bávaros, né? O pessoal de, de Munique é, é da terça ou da quarta. Mas Isso. tem a turma que é da quinta. E é quando você tem a Europa League, agora você tem a Conference, né? Que é uma. Aí é jogo pra caramba, principalmente agora depois da Conference são, né, historicamente mais grupos até na Europa League, do que na Champions, então a quinta-feira é muito cheia de jogos e a rotatividade de times é maior, seja como for, é gente pra caramba em campo, eu fico imaginando quanto árbitro, né, quanto bandeirinha, é. quanto assistente de VAR que
0: viaja pra lá e pra cá quando é tem tudo, semana. É, e é tudo em euros, meu amigo. É, por verdade. partida aí não é menos de 4, 5 mil euros, meu. por partida, nós, eu tô falando, nós é ramo de profissão, esse negócio de ser comentarista, meu amigo, é, não, tem que ser árbitro, aí você vai ganhar uma boa grana em euros, se você ainda fala umas duas, três línguas, melhor ainda, é.
1: Pois é, mas eu sou milpe, né, Gerdimento? Eu não sei se eu ia ser um bom juiz. Né? Sim,
0: olha, então, não, não, eu acho que não tem problema, porque pelas arbitragens que a gente tem visto, acho que tem muito, tem muito juiz milpe aí, viu? Não é possível.
1: É verdade, você tem razão. Em alguns países, os árbitros são mais milpes do que em outros, né? Isso, isso tem que ser observado também. É... Não custa, né, gente? Treinar um pouquinho melhor, unificar, padronizar regra dentro de um país, orientação, não custa, não custa. Tem país que assistir futebol é mais difícil do que em outros, em muito, porque as arbitragens, meu Deus do céu. O fato, Gerd eu é que eu vou querer ouvir um destaque seu sobre uh, o desempenho dos alemães nessa semana, primeira semana de fase de grupos. Pelo menos dois jogos me chamam muito a atenção, um deles, a loucura em, em Munique, né? Que foi Bayern 4, Manchester 3. E um jogo que se você assistisse os primeiros 15, 20 minutos, você talvez mudasse de percepção. Porque o Manchester United jogou melhor, começou melhor o jogo. Jogou em cima do Bayern, fazer um melhor jogo. De repente, a gente sabe como é lá no Allianz Stadium, né? Quando você vê tá 2 a 0 pro Bayern de Munique, e mesmo é assim verdade. o jogo foi uma loucura até os último minuto dos acréscimos, a bola tava pingando para lá e para cá, dois gols nos acréscimos, 4 a 3. E o outro foi um jogo com muito pouco, né? O um jogo contrário, né? Em vez de ter muitos gols, teve só um golzinho e no último lance o União Berlim foi até o Santiago Bernabeu. fez uma partida muito valente, muito briosa segurou como deu até onde deu, mas por um lance. Na última bola, Jude Bellingham fez 1x0 para o Real Madrid. Esses são os meus... Acho que são os dois jogos realmente mais destacados da semana, mas queria te ouvir sobre eles e sobre tudo mais.
0: Olha, Leandro, eu concordo com você. Eu acho que foram esses jogos mesmo, né? O jogo do Bayern foi interessante, até o... O Manchester United no começo da partida me, até me surpreendeu, né? Por tudo aquilo que a gente está lendo sobre o Manchester United, sobre a instabilidade, sobre mais isso, mais aquilo. Até me surpreendeu e teve até a primeira oportunidade clara de gol, mas o Bayern é o Bayern, especialmente jogando em casa, né? 75 mil torcedores, a a, a maioria é torcedora bávara e canta o tempo todo e faz barulho o tempo todo. E aí, de repente, em pouco menos de 4, 5 minutos, fazem dois gols, o que foi uma ducha de água gelada para o Manchester United. Até tá aí, no segundo tempo, o Harry Kane ainda faz um gol de pênalti, se bem que antes o Manchester United voltou e fez um gol, 2 a 1, um, mas o Harry Kane logo restabeleceu novamente é, através da cobrança de uma penalidade máxima a vantagem de dois gols e a gente imaginou mais ou menos que bom o assunto está tá liquidado aí né? não é que o Casimiro cabeça o Casimiro foi o artilheiro do jogo né com dois gols aí faltando dois minutos para terminar o tempo regulamentar o, o o Casimiro faz o segundo gol do Manchester e aí, pouco antes, tinha entrado o Theo. Esse tal de Matthews Tel. Olha, vamos ficar de olho nele, porque toda vez que ele entra no, entra no fim do jogo, não importa quantos minutos ainda faltam para terminar a partida, ele sempre acaba fazendo um gol. Né? E foi isso que aconteceu novamente, né? dessa vez. Ele também... É restabeleceu a vantagem de dois gols, marcou o quarto gol do Bayern, restabeleceu o 4 a 2 mas o Casimiro não estava satisfeito e foi lá e fez mais um, ou seja eh, o Casimiro fez dois gols em sete minutos, eu nem sei se isso alguma vez na vida dele ele fez, <risos> valeria até a pena a gente pesquisar se ele em sete minutos chegou a fazer um gol atrás do outro, seja como for é, o, o, o problema que eu vejo no Bayern é que não sei por que cargas d'água o Thomas Tuchel tirou o Delikt do time titular o Delikt só fez um jogo como titular nessa temporada que se inicia que foi contra o Leipzig né e realmente a atuação do Delikt naquele jogo ela foi é, desastrosa desde então ele nunca mais começou a jogar como titular, o pan se eh, estabeleceu como titular e o Kim também se estabeleceu como então tem uma nova dupla de zaga no Bayern de Munique e ela essa de vez em quando dá chabu, né? Basta dizer que o <risos> começa até a ser normal, né? O Bayern sofreu três gols, né? Sofreu três gols contra o Leipzig, sofreu três gols agora contra o Manchester sofreu dois gols contra o o Bayern Leverkusen. né? Então, nós temos um Bayern de Munique que está suscetível a levar muitos gols né? para um time como o Bayern. Levar tantos gols nesses últimos jogos, como ele levou, é preocupante. O bom do Bayern é que sempre ele arruma um ataque para fazer... É, para consertar as lambanças da defesa. Então, 4x3, no fim ao cabo, acabou sendo um resultado é, justo. O Bayern mereceu vencer, né? mas fica esse ponto de interrogação. E outra coisa, não dá para confiar no Ulrich. Eu sei que tem muito fã do Ulrich me ouvindo, mas eu não me lembro, né? eu não me lembro do urras ter feito. É, aquelas defesas que equivalem a um gol. né? Equivalem a um gol, porque você evita o gol do adversário você e tá, você está fazendo um gol para o seu time. Né? E o Urge, ultimamente, ele não tem é, se apresentado de uma forma que passe segurança para a defesa do Bayern. Então, não passa segurança para a defesa do Bayern, não comanda a defesa do Bayern, como o Neuer costuma comandar, o Neuer é o o comandante, é o capitão do Bayern de Munique no setor defensivo. Basicamente é isso. né? E o Ulreich não passa isso e consequentemente o Bayern tem sofrido muitos gols. E o outro jogo que você destacou muito bem, tem até muitos torcedores, não do Union Berlin, mas torcedores de outros times, né, xingando o Union Berlim, é um time retranqueiro, é um time é, que colocou o muro de Berlim na frente do gol, papapá. Bom, eu só quero dizer o seguinte, o União Berlim está há quatro anos na primeira divisão. A maior parte da sua vida passou na quarta, na terceira e um pouquinho na segunda divisão. Né? É um time que não tem dinheiro para contratar grandes jogadores. Né? É, quando gastam 13, 14 milhões por um jogador isso é uma fortuna para a União não Berlim né? uma fortuna incomensurável para a União Berlim então eles garimpam jogadores que e, se enquadram no sistema de jogo do Urs Fischer e a gente sabe o técnico do União e, e o Urs Fischer ele prioriza a defesa por conta do material humano que ele tem nas suas mãos então toda, todo o jogo do União berlim é baseado numa defesa segura né? até que nessa temporada ela não se apresenta tão segura, mas isso se deve também porque o União berlim perdeu aí alguns destaques né que foram é, negociados com outros clubes, mas fez uma de todo modo fez uma apresentação honrosa estava a Um milímetro de arrancar o empate do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Isso não é para qualquer um, né? Iria acontecer com o União Berlim. Eu até diria que, se isso acontecesse, não haveria nenhum demérito nisso, né? Pelo contrário. Mas, infelizmente, não deu. Mas 1 a 0 já dá a dica da dificuldade que os times da Champions League vão ter Especialmente quando for, forem jogar na Ander Alpenfesterei, no estádio do União de Berlim. E de repente o União de Berlim belisca aí, senão uma segunda vaga, acho difícil, mas belisca pelo menos um terceiro lugar para disputar a Liga Europa como disputou aí na temporada passada, Leandro. Muito bem, o que mais?
1: Perfeito, Gerd Wenzel. Eu, eu quero lembrar também que a, a gente, enfim, são muitos, são, são muitos jogos, né? Eu falo isso aqui no continente sul-americano também, que a gente tem 13 brasileiros jogando Sul-Americana, Libertadores. Não dá para a gente assistir todas as partidas, simplesmente não dá. Mesmo se eu quisesse assistir, eu não conseguiria, né? Não dá para a gente assistir 12 partidas em dois dias, né? juntando 6, 7 brasileiros na zona americana, mais 5, 6 na Libertadores, não dá então não dá pra gente chegar aqui e gravar falando que conseguiu assistir todas as partidas eu acho que é, é, isso não é novidade, isso não é segredo mas a gente gosta de citar, por exemplo a gente presume o Leverkusen passou tranquilo hoje, ganhou de 4 a 0 Nossa. em casa na, na quinta-feira, é. né? Foi uma vitória
0: tranquila contra o Haken. É, foi tranquilo Olha, foi um show de bola, né? Aquele tipo de jogo vira dois, acaba quatro. O time sueco praticamente não teve nenhuma chance, ainda mais diante do Bayern Leverkusen. Para mim, o time alemão que está jogando o melhor futebol atualmente é o Bayern Leverkusen. Não sei se vai continuar jogando assim até o final da temporada. Mas passeou. 4x0, passeio. Né?
1: Outro time que jogou muito melhor do que o adversário, mas não conseguiu um placar tão elástico, foi o Frankfurt. Venceu em casa o Aberdeen, da Escócia, por é. 2x1. O jogo chegou a estar empatado 1x1 1 até meados do segundo tempo. Esse grupo é, ainda tem o Paok, da, da Grécia, mas não deve ser... Uh, não deve A classificação do Frankfurt não deve ser difícil. Vai, vai conseguir se classificar. Assim como o Leverkusen, num grupo que tem também Carabag e Molde, né? a gente imagina é. que esses dois começaram do jeito que vão terminar a fase de grupos, com vitórias e provável é, classificação. A gente tem também o Leipzig, já voltando, dando né? um passo atrás do Champions. Champions League, tem o Leipzig e tem o Borussia Dortmund também, Gerd. É,
0: o Leipzig foi também muito bem né no foi a Suíça também ganhar de Young Boys Bern, né? Quando eu, toda vez que eu vejo esse Young Boys Bern, eu me lembro daquele New Old Boys da Argentina, né? <risos> Esses dois deveriam fazer um clássico aí do futebol dos Young Boys e dos Old New Old Boys, né? <risos> um clássico mundial aí. Enfim, o Leipzig foi bem, foi tranquilo, foi um começo fulminante depois até o Young Boys empatou a partida no primeiro tempo, então levou um susto no primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou sacramentando uma vitória tranquila do Leipzig. E o Borussia Dortmund para mim foi a grande decepção. De todos os sete times alemães, o Borussia Dortmund fez a apresentação mais, a pior apresentação de todos. né? Foi medíocre, não esteve à altura das tradições aurinegras, do que o Borussia Dortmund já foi, né? É, e, olha, é, é, até, eu tenho até vergonha de falar do Borussia Dortmund, viu? Porque o resultado em si, o resultado em si, Paris Saint-Germain 2, Borussia Dortmund 0, tudo bem, pelo resultado em si, ok. Mas a forma como se deu esse resultado, a forma como o Borussia Dortmund jogou, o futebol medíocre que apresentou em campo, sabe? É isso que me assusta. O Paris Saint-Germain, Saint-Germain podia ter até vencido por um placar mais elástico. Então, o, a nota negativa dos times alemães para mim, não, não, não é pela derrota. Né? Pode perder do Paris Saint-Germain em Paris. Tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas a forma como perdeu. Né? Entregue em campo, um time caótico na defesa, um time caótico. Olha, é... Bom, enfim. E... É, eu até antes desse torneio começar eu até tinha dado um palpite que o Borussia Dortmund podia até se classificar em segundo lugar é, e na pior das hipóteses em terceiro eu até, no seu grupo eu até acho que a essa altura vamos aguardar o próximo jogo né? mas a essa altura de repente se bobear o Borussia Dortmund fica até em quarto lugar e a gente não pode esquecer um jogo da Europa League, que acabou de acabar, que foi do Freiburg contra o Olympiacos Pireus. É um jogo que o Freiburg é, come- começou vencendo por 1 a 0 logo de, logo de cara, levou o empate. A torcida enlouquecida, entusiasmando o, o Olympiacos Pireus. O Freiburg marcou o segundo gol através do Grifo, que é um jogador excepcional, um jogador italiano excepcional, o Olympiacos foi lá, empatou de novo e o... acabou fazendo... conseguindo fazer o terceiro gol já ao final da partida. Conseguiu o, ter... o terceiro gol e sai de lá com uma vitória por 3 a 2 heróica. Né? Você ganhar é, fora de casa é sempre uma vantagem muito grande. Especialmente se considerando o ambiente que gira em torno do futebol na Grécia né? É Muito barulho, muita pressão, é, estádios pequenos, etc, etc, etc Então o Freiburg resistiu a isso e conseguiu uma vitória importante por 3 a 2 Ou seja, o frigir dos ovos, sete jogos, cinco vitórias alemãs, duas derrotas Que tal? Tá bom o balanço, não acha?
1: Eu acho bom, principalmente considerando que um ano atrás, no começo da temporada passada, a gente tinha números antagônicos a esse, né? A Alemanha começou mal a temporada passada e a gente se queixou aqui. Então, <risos> por coerência, a gente festeja esse bom início. Mas vamos Mano. falar de Bundesliga, Guardi A rodada 5 vem aí. É, a gente teve um empate entre os dois líderes, né? Na última rodada, o Leverkusen enfrentou o Bayern de Munique um, um bom jogo, um 2x2 com emoção até o final, pênalti no final, um jogo bem interessante, e o Leverkusen acho que sai por cima desse jogo, porque afinal de contas era visitante, e foi buscar o um empate no fim, mas a gente tem que olhar para frente, a rodada 5 vem aí, esse Leverkusen agora recebe o Heidenheim, enquanto o Bayern joga de novo em casa contra o Bochum. é Expectativa de três pontos para cada mais uma vez?
0: Então, o negócio é o seguinte, né, <risos> O, claro que o Bayern diante do Bochum, na sua casa, é o é, franco favorito é, disparado. Agora, fica sempre uma puguinha atrás da orelha. Né? Porque se do meio campo para frente, né, a, a partir do, 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 do trio meio campista ofensivo, mais o Harry Kane... É, como atacante de ofício se bem que ele não está jogando bem como atacante de ofício o jogo inteiro ele se movimenta também pela meia esquerda ou pela meia direita ele dá assistência etc e tal mas fica a a pulga atrás da orelha por conta da vulnerabilidade do setor defensivo demonstrado nessa temporada né? olha aqui Ele levou três gols contra o Leipzig na Supercopa. E depois, deixa eu ver no campeonato alemão quantos gols ele já levou. O Bayern já levou quatro gols em quatro jogos no campeonato alemão. Essa média até é normal, né? Normal. Se a defesa do Bayern de Munique estivesse em alta, significa que levaria apenas meio gol por partida, né? Teve temporada aí que... O o Bayern de Munique sofreu, sei lá, não não chegou a sofrer 20 gols, 23 gols, 24 gols. Então é um time que tradicionalmente tem uma defesa muito bem consolidada. Parece que isso não está acontecendo atualmente. né? Então levou três na Supercopa, levou quatro gols já na, na Bundesliga e agora levou mais três do Manchester, quer dizer, faz as contas, são dez gols em seis jogos. É quase um gol e meio por partida. Então, nós temos uma defesa que vira e mexe da chabu. É isso que preocupa o torcedor bávaro é, nessa, em, em qualquer partida, né? mesmo jogando na Allianz Arena. Né? Você vê, na Allianz Arena, o Manchester United meteu três gols na Alianza Arena o Leverkusen meteu dois gols né? e na Alianza Arena o Leipzig meteu três gols também, então nós temos uma situação aí que preocupa as más línguas falam que o Thomas Tuchel não gosta do Delite, o zagueiro que foi comprado aí por oitenta e tantos milhões de, de euros da, da Juve na temporada retrasada né? Ele acha que o delite é muito lento na, na na construção da jogada que ruma ao ataque. Ele é né? muito lento nessa transição. Né? Então tem que tirar o, o pamecano também, né? Porque o pamecano também até ele engatar uma quinta marcha demora uma eternidade. Enfim. Então, de, mas de resto Bayern Franco favorito diante do Borrom e o Borrom é o Franco atirador nesse jogo. O próprio técnico falou isso, olha qual é, eu sou Franco atirador, meu amigo. Eu se eu sair com uma derrota honrosa da Allianz Arena, me dou por satisfeito. Agora de repente é, podemos até aproveitar as poucas chances. Certamente teremos teremos poucas chances de marcar gols. Agora as poucas chances que tivermos tivermos temos que aproveitar. Se aproveitarmos, de repente, pinta uma zebraça aí. Não acredito, mas é improvável, mas não é impossível, né? Então, do jeito que está a defesa da Bárbara, do jeito que está o Ulrich, que tem momentos de extrema insegurança durante a partida, é muito instável durante um jogo, propriamente dito, num minuto faz uma defesa espetacular, no minuto seguinte ele tem uma falha de saída de bola. É um negócio de maluco, né? E outro jogo que você destacou, do Leverkusen e do Heidenheim. Então, eu só quero dizer o seguinte. É só eine Aufnahme, é só a foto do momento. O Leverkusen é o time do momento. Né? Ele arrancou um empate que foi mais do que merecido né? do Bayern em plena Allianz Arena. Houve muita reclamação de que o pênalti não teria existido. Para mim, foi pênalti. Enfim, foi polêmica Mas o árbitro marcou e também os comentários dos meus colegas jornalistas na Alemanha. Não houve ninguém que contestou esse pênalti marcado pela arbitragem. Aqui no Brasil houve muita gente que contestou, é interessante isso, né? Mas na Alemanha, os jornalistas esportivos, nossos colegas, não contestaram. Então, o Leverkusen arrancou um empate mais do que merecido do Bayern de Munique na Allianz Arena e vai enfrentar na sua casa o Heidenheim, né? Ontem, quinta-feira, ele teve uma boa vitória sobre o Beka Hecken, da Suécia, por 4 a 0. Então ele está numa trajetória muito interessante, né? O Xavi Alonso conseguiu montar uma equipe que tem uma defesa estável, uma das melhores defesas do campeonato, um meio campo produtivo e um ataque eficiente. Então você junta a fome com a vontade de comer e tem um time que está muito bem no campeonato. Não nos esqueçamos que logo na abertura do campeonato foi o Bayer Leverkusen que ganhou do Leipzig, que é outro time que está muito bem... É, tá, tá, saiu muito bem. Tá saindo muito bem no retrato, pelo menos até agora. E tem o jogo do Dortmund. Né? O Dortmund vai fazer um jogo importante contra o Wolfsburg. É na sua casa, né? E não nos esqueçamos: nesse momento, se o campeonato terminasse agora, o Dortmund disputaria a Conference League. Ele está em sétimo lugar. Teve uma vitória boa sobre o Freiburg por 4x2. Mas essa vitória sobre o Freiburg por 4 a 2 era só se concretizou depois que o Freiburg teve o limpa-trilho dele, o Heffler, expulso. Porque o jogo, então, estava 2 a 2. Com o limpa-trilho expulso, o time ficou desarrumado e essa derram- des- desarrumação do time do Freiburg deu vazão ao Borussia Dortmund para... É, de, desempatar o jogo e ainda marcar um quarto gol através do, do Marco Reus. Então nós tivemos uma vitória mais difícil do que parece que o Borussia Dortmund é, conseguiu. E através de talentos individuais e de oportunismo individual. Esses dois gols, o 3x2 e o 4x2, foram marcados pelos veteranos. Um foi o Hummertz, o Hummertz marcou dois gols nesse jogo, só para você ter uma ideia, zagueirão, marcou dois gols nesse jogo, e outro foi do Marco Reus, que está se aproximando o, o caso da carreira dele, mas ele também marcou sua presença. Mas sempre lembrando que o Borussia Dortmund jogou com um homem a menos. E o Morsburg, que é o adversário do Borussia Dortmund, vem de uma boa vitória sobre o Union Berlin, 2 a 1 um, e está em sexto lugar, à frente, inclusive, do Borussia Dortmund acumula três vitórias e uma derrota e, por enquanto, vai fazendo uma boa campanha e pode surpreender o Borussia Dortmund lá no Signal Iduna Park, que é a casa dos aurinegros.
1: Oh, perfeito, Gerd Wenzel, fazendo então servição da rodada aqui, sexta-feira, Stuttgart e Darmstadt, dia 22 do 9, dia 23, no sábado, União Berlim e Hoffenheim, Dortmund e Wolfsburg, Mönchengladbach e Leipzig, Augsburg e Mainz, Bayern de Munique e Bochum, e também Werder Bremen e Colônia. No domingo, Leverkusen e Heidenheim, e Frankfurt contra Freiburg. Para a gente matar o nosso convescote aqui, o Gerd Vivendi. <risos> é
0: o convescote que eu tenho aqui a minha o meu pão de queijo. <risos>
1: é, o seu saboroso pão de queijo. É, eu queria uma palavrinha sua sobre a escolha do Nagelsmann para a seleção alemã. Jovem de tudo, né? Ele tem só 36 anos, mas já tem uma carreira, né? Foram três flechas aí que ele lançou na sua curta carreira, né? Hoffenheim, Leipzig e Bar de Munique. Três trabalhos bons, apesar do trabalho do Bar de Munique ter terminado mal, né? O Bar de Munique começou muito mal a temporada, ele caiu. Foi um pouco traumática, inclusive, a queda dele ali uh, da frente do Bayern de Munique, mas ele na foi campeão passada, no né? é, na, na temporada, temporada passada, exatamente. Mas ele foi campeão pelo Bayern de Munique, né? No ano que ele começou e terminou, então não consigo chamar a, tempo, a passagem dele pelo Bayern de, 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 de ruim, não. Me parece um bom nome, é, e muito jovem, né? Muito interessante, estou curioso para ver que ele uma palavra sua.
0: Então, o negócio é o seguinte. Julian Nagelsmann, 36 anos, mais jovem técnico da seleção alemã, de toda a história, centenária, da Federação Alemã de Futebol. E o interessante, ele sucede pela segunda vez o Hansi Flick. né? Quando o Hansi Flick foi demitido do Bayern, quem foi para o lugar dele? Foi o Julian Nagelsmann. E agora o Hansi Flick foi... (risos) colocado de fé, foi afastado. né? Eles são muito elegantes para falar. Não falam demitido, foi defenestrado. Foi afastado do cargo. E quem sucede o Hansi Flick? O Julian Nagelsmann de novo. né? Nenhuma experiência em seleção. né? Normalmente é isso mesmo. né? Os os técnicos trabalham em clubes. né? Quando eles são chamados pela primeira vez, o problema do Julian Nagelsmann é que ele não vai ter tempo de tentar fazer com que a seleção jogue da maneira como ele acredita que uma seleção deva jogar. né? Porque ele vai ver os jogos dos clubes e vai tentar montar um elenco que que, se adapte mais ou menos à sua ideia de como uma seleção deva jogar futebol. E aí está o o X da questão. né? Quer dizer, esse chamamento, esse recrutamento do Julian Nagelsmann é um recrutamento de alto risco. Porque ele ele só tem jogos amistosos para fazer com a seleção. Ele tem umas seis ou oito partidas até finalmente chegar à Eurocopa. E ele vai ter pouco tempo de... Treinar essa equipe, finalmente, quando ele vai chegar a uma conclusão de qual é a formação ideal, né? qual é o time ideal, a estrutura ideal do time, em termos de quem são os titulares, quem são os reservas, enfim. Né? É, ele vai ter pouquíssimo tempo para fazer isso. E eu, francamente, eu acho um risco. Mas aí vem a outra pergunta. Qual é a opção que a Federação Alemã teria no lugar do Julian Nagelsmann? Qual é? É o Jürgen Klopp? Esse é o técnico dos sonhos da Federação Alemã. Contratar Jürgen Klopp. Acabou de renovar com o Liverpool até 2026. Né? Quer dizer, quando se vai falar de uma eventual saída do Jürgen Klopp do Liverpool, talvez até no fim da atual temporada, quando, de repente, o Liverpool não vai tão bem como se esperava, papapá e aí o Jürgen Klopp pode até assumir a seleção alemã uma vez passada a Eurocopa. Por isso que na Alemanha já estão falando, e na prática é isso mesmo, o contrato do Julian Nagelsmann com a Federação Alemã é só até julho do ano que vem. Né? Então, faz, uh-huh. faz, faz a conta aí. Né? São, não São nem dez meses. O contrato de 10 meses, eu também nunca vi um contrato de 10 meses e até estranho que o Julian Nagelsmann tenha aceitado isso, mas é isso. Contrato de seis meses, ganha 400 mil euros por mês né? e vai tentar fazer um trabalho digno da Alemanha na Eurocopa. Essa Eurocopa, como a gente sabe, vai ser na Alemanha. Então, qual, qual seria a opção? Né? Então Se falou muito no Jürgen Klopp, está indisponível. Se falou também no tal do Stefan Kuntz, que era até ontem técnico da Turquia. É um técnico que já foi técnico da seleção alemã Sub-21, mas acredito que ele não estaria à altura desse cargo. Se falou no Louis Fangal para assumir a, a direção técnica da Alemanha. E já teve, já, in, imediatamente teve vozes no Bayern de Munique, de jogadores, ex-jogadores do Bayern, imediatamente levantando a mão, dizendo: Não, isso mesmo, o Luiz Fangal vai dar um jeito na seleção alemã. Quem foi? Foi o Philipp Lann, ex-capitão da seleção alemã, e o Bastian Schweinsteiger, que quando surgiu o nome do Luiz Fangal, imediatamente levantaram a mão, dizendo: Não, é isso aí, a solução é essa. Mas o Luiz Fangal teve. Quando foi técnico do Bayern de Munique, também teve muitos problemas de relacionamento, etc., 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 além de que ele tá doente, né? o está doente. O Luiz Fangal está doente, está em tratamento permanente é, do, de um câncer. Então, fica também a dúvida o quanto ele poderia se dedicar a reestruturar a seleção alemã ou estruturar a seleção alemã para fazer um, uma Copa Digna. Uma Copa Digna é chegar pelo menos às semifinais. Essa é uma Copa Digna para a seleção alemã. Qualquer coisa menos do que isso é um fracasso. Né? Então, e ainda se falou no Roger Schmidt, que atualmente é técnico do, do Benfica, é né? um bom técnico, jovem também, mas ele também tinha acabado de renovar o seu contrato com o com o Benfica, e por sinal hoje perdeu em casa do RB Salzburg por 2 a 0. Mas isso não vem ao caso. O que vem vem ao caso é que o Roger Schmidt também estava indisponível. Então, na realidade, Leandro, o Julian Nagelsmann foi a terceira opção. A primeira opção seria o Jürgen Klopp, a segunda opção seria o Roger Schmidt, e o Jürgen Nagelsmann é a terceira opção. E ele, olha, ele foi corajoso, né? Ele abriu abriu mão de 20 milhões de euros que o Bayern ainda iria pagar para ele até ele ter cumprido o contrato, até 2026. É inacreditável uma história dessa, né? Mas é verdade. Quer dizer, ele iria ganhar 20 milhões de euros para ficar em casa assistindo o jogo de futebol, tomar o seu choupinho e comer a sua bratwurst, o seu salsichão. De tudo isso ele abriu mão para trabalhar durante dez meses por quatro milhões de euros para a Federação Alemã de Futebol. Eu só posso desejar a ele boa sorte. Claro, torço pela Alemanha, como eu torço pelo Brasil. São dois times... É para os quais eu sempre desejo muita boa, muito boa sorte e espero que o Julian Nagelsmann, com a seleção que ele vai montar, tenha boa sorte também na Eurocopa, que se re- realiza no ano que vem na Alemanha.
1: Ficaremos atentos, boa sorte a Julian Nagelsmann e bom fim de semana para você, Gary com muito futebol com muito gol, com muita alegria, muita saúde, muita paz, um beijo, um abraço para toda a sua família também, e obrigado a você, amigo e amiga da Central 3, que topou e sempre topa ficar na nossa companhia aqui por 30, 35, 37 minutos, como hoje, 38 aqui, é sempre um prazer para a gente saber que temos a sua companhia. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do Bundesliga no ar. Tchau, tchau, Gerd. Tchau, tchau, Leandro. Um
0: abraço.